0: Aus dem Häuschen
1: Der Podcast vom Stuttgarter Schriftstellerhaus
0: Herzlich willkommen zur Podcast-Ausgabe aus dem Häuschen vom 9. April 2021. Und zum ersten Mal kann und darf ich sagen, ich bin diesmal im Häuschen. Tatsächlich sitze ich zum allerersten Mal neben meiner Co-Moderatorin und begrüße jetzt Auge in Auge Astrid Braun. Hallo Astrid. Ja,
1: hallo Wolfgang. Ich freue mich total, dass wir hier mal zu zweit nebeneinander sitzen und das jetzt mal Auge in Aug zumindest wir beide machen können. Aber wir haben ja heute Gäste da. Zwei Gäste sind mhm. es,
0: genau. Die werden gleich per Zoom zugeschaltet sein. Ansonsten aber der Hinweis auch nochmal für uns. Wir haben uns natürlich äh, Auge in Auge schon gesehen. Und es gibt auf der Website stuttgarter-schriftstellerhaus.de zum Beispiel auch noch meinen letzten Aufenthalt hier zum Nachschauen, wenn man so will. Das Gespräch mit Christian Schultheiß über sein Buch Wense. Da kann man also sich auch noch das Video anschauen, denn das haben wir ja live gestreamt. Also das nochmal zum Nachschauen und auch dein Gespräch, Astrid, mit Olga Martinova ist noch online auf der Website. Das ist also auch mal der Hinweis. Wir machen ja... Da haben wir darüber im letzten Podcast gesprochen, ja durchaus einiges an Aktivitäten. Und auch mit den beiden Herren, die wir heute zu Gast haben, wird es nochmal ein weiteres Ereignis, ein großes Ereignis geben. Und heute reden wir, und ich muss ein bisschen rücken, damit die beiden Herren mich hier auch sehen können. Denn wir sind via Zoom verbunden mit, ja, ich denke Stuttgart und Tübingen, wenn ich das richtig interpretiere oder so weit sehe. Denn da sitzen die beiden Herren. Herren. Und es sind diesmal keine Autoren oder vielleicht auch, ich weiß nicht, ob Sie selber auch große Bücher geschrieben haben, können wir Sie gleich mal fragen, aber Sie sind in erster Linie in unterschiedlichen Ausprägungen verlegerisch tätig und jetzt überlasse ich mal die Vorstellung und die Begrüßung der beiden meiner co moderatorin
1: ja, ich freue mich sehr vor allen Dingen, dass zwei so wirklich tolle Häuser zusammengefunden haben, in gewisser Weise. Und zuerst begrüße ich, möchte ich den Hubert Klöpfer, äh, äh, einfach auch, weil wir uns schon sehr lange können, kennen, weil vom Schriftstellerhaus sind viele Verbindungen haben stattgefunden von ehemaligen Autorinnen und Autoren aus dem Klöpfer-Meyer-Verlag aus Tübingen und du hast eine lange Verlegerlaufbahn hinter dir und beschreitest jetzt nochmal neue Wege gemeinsam mit dem zweiten Gast mit Alfred Klemm, dem Verleger vom Gröner-Verlag aus Stuttgart. Und das freut mich, dass es da eine neue, fruchtbare Zusammenarbeit geben wird und jetzt schon gibt, äh, weil es ist ja nicht mehr so ganz selbstverständlich, dass Sachen neu ins Leben gerufen werden, schon gar nicht in der jetzigen Zeit. Wobei, das lassen wir mal außen vor, über Corona ist ja auch schon genug gesprochen worden. Ähm, ihr geht jetzt halt an den Start unter etwas beschwerten, äh, erschwerten Bedingungen. Also jetzt ist mal wieder... Die, selbst die Buchhandlungen sind geschlossen, aber die Verlage arbeiten im Hintergrund auf Hochtouren. Und ich freue mich sehr, dass wir das erste Programm der Edition Klöpfer-Kröner Verlag vorstellen. Nein, wie habe ich es jetzt falsch gesagt? Kröner Verlag-Edition Klöpfer, das ist der richtige Name. Dass wir diese erste Produktion, die jetzt mit sechs Büchern an den Start geht, vorstellen können, äh, und eben dazu dieses Gespräch hier heute führen dürfen und das nächste Woche zusammen mit drei Autoren des Hauses ähm, vertiefen werden als Livestream. Äh, ich sag's es nochmal, das ist am 15. April um 19.30 Uhr. Melden Sie sich bitte unter der Website des Hospitalhofes an zum Livestream. Äh, aber heute vorab dieses Gespräch, um mal so ein bisschen zu erfahren, wie es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist, was so geplant ist, wie die, wo die Berührungspunkte sind, wie sich die Edition Klöpfer in den Kröner Verlag einfügt.
0: Und ähm, ich denke, ja. die Hörerinnen sollten jetzt erstmal die Stimmen ja. unserer beiden Gäste <lacht> ja. überhaupt erstmal hören, denn äh, wir sind ja nur zu hören in einem Podcast, deswegen sage ich jetzt also nochmal Hubert Klöpfer in Tübingen. Hallo, willkommen.
2: Grüße recht herzlich aus Tübingen, zurück den Neckar hinunter und es freut mich also tatsächlich auf diesem Weg mit euch im Schriftstellerhaus verbunden zu sein, äh, nachdem wir ja jetzt auch einige Monate äh, sozusagen... Alle stillschweigend waren, glaube ich, kommt so langsam doch die Zeit. Die Ersten sind geimpft und die anderen sind gut getestet, wie ich gerade, dass wir so langsam wieder Atem kriegen, um ins literarische Leben aktiv einzugreifen. Das ist, glaube ich, eine große Freude. Und auch dieser Anlass, heute mit euch über das gerade erschienene Kröner-Klöpfer-Programm erstmals sprechen zu können, das ist doch richtig toll. Wann, wenn nicht jetzt?
0: Das werden wir tun. Ja, und dann begrüßen wir eben den Verleger des Kröner Verlages, Alfred Klemm. Warum der Verlag so heißt und wie er damit verbunden ist, das wird er uns sicherlich auch gleich erzählen. Aber er sitzt in seinem Büro in Stuttgart. Hallo, grüß Sie, genau. Herr Klemm. Hallo,
3: es freut mich auch sehr, dass es heute zu diesem Podcast kommt. Und natürlich äh, haben wir uns äh, andere Bedingungen erhofft, als jetzt durch Corona möglich sind, mit noch mehr Veranstaltungen. Umso schöner, dass es jetzt eben auch diese digitalen Möglichkeiten gibt, um einfach zu zeigen, dass auch wenn die Buchhandlungen zu sind, äh, viel passiert in der Literaturlandschaft. Und ähm, die Buchhandlungen, die arbeiten ja auch im Hintergrund mit ihrem Lieferservice und, und die Webshops laufen da heiß. Also nach wie vor, dass das Buch und die Literatur äh, lebt Und wir tragen eben mit unserer neuen Edition Klöpfer äh, auch dazu bei, dass das so weitergeht.
1: Ja, es wäre doch äh, jetzt an der Zeit. Wir sind auch alle total gespannt. Also vor allen Dingen, wenn man so die verschiedenen Verlagsgeschichten auch im Hinterkopf hat, wie es zu dieser ganz tollen neuen Kooperation gekommen ist. Bitte.
3: Dann fange ich vielleicht mal an. Ähm, also der Kröner Verlag, der hat ja schon eine relativ lange Geschichte. Er wurde äh, 1904 gegründet und im Grunde genommen äh, wurde er gegründet, um die Werke Nietzsche, Nietzsches unter einem Dach zu vereinen. Mhm. Und ähm, Alfred Kröner war der Sohn von Adolf Kröner, dem der Kotta Verlag, der jetzt bei Klett ist, äh, gehört hat und noch einige andere Verlage. Ähm, und Adolf Kröner eben der, der fand äh, Nietzsche, das war nicht so seins. Und dann hat sein Sohn Alfred gesagt, gut, dann zahle mich aus. Und ähm, wie das eben damals möglich war, wenn man so ein Verlagsimperium hat, dann hat er eben ein paar Verlage bekommen und daraus den Alfred-Kröner-Verlag gegründet. Und ziemlich schnell hat sich dann eben ein geisteswissenschaftliches äh, Programm entwickelt, weil diese Ursprungsverlage, die waren eigentlich eher äh, naturwissenschaftlich und Architekturverlage, und dann haben wir eben ähm, diese Klassiker wie, wie Nietzsche, aber eben auch sehr viele Nachschlagewerke und Monographien gemacht, alles im geisteswissenschaftlichen Bereich. Und das hat auch ganz gut funktioniert, über 100 Jahre ungefähr. Und ähm, dann ist einfach mit der Digitalisierung und vor allem, wie im, im Zuge der Digitalisierung mit dem Urheberrecht umgegangen wird, ähm, sagen wir mal, die, die, äh, das Fundament des Verlages weggebrochen, weil äh, Nachschlagewerke, man braucht bloß an Brockhaus und, und andere zu denken, das äh, funktioniert einfach nicht mehr so, weil ähm, dass das einfach als Steinbruch für Wikipedia und Co. benutzt wird, ohne dass Quellen genannt werden oder äh, auch der Verlag oder die Autoren irgendwelche Gelder sehen. Und dann haben wir uns vor, ähm, ja, vielleicht ja, sieben, acht Jahren haben wir uns ähm, dann in Richtung Literatur äh, schon orientiert, indem wir ähm, zum Beispiel Hiob äh, von, von Roth oder äh, von Werfel, die Bla Frauenschrift und eben solche, solche Klassiker dann ausgebracht haben, immer noch mit einem Apparat, der das dann einordnet in die in die Zeit und äh, schöne bibliophile Ausgaben. Und dann war der nächste Schritt, dass wir Erstübersetzungen äh, aus ja aus aus kleinen Sprachen erstmal gemacht haben aus dem Irischen und aus dem Georgischen aus dem Norwegischen jetzt ist aber auch Englisch und Spanisch und Französisch dazugekommen und das war sozusagen der nächste Schritt Richtung äh, Literatur den wir gemacht haben ja und dann hat vor das haben wir gerade festgestellt äh, einem Jahr etwa ähm, habe ich mit äh, Hubert Klöpfer telefoniert. Wir kennen uns schon eine ganze Weile über die Stuttgarter Verlegerrunde und auch über die Arbeit hier im ähm, Landesvorstand des Börsenvereins. Und ähm, dann kamen wir so im Gespräch darauf, er hat ja mit seinem Verlag, das wird er ja nachher besser erzählen können, ähm, dann dann aufgehört gehabt und, und äh nach neuen Möglichkeiten für für sein Programm und seine Autoren gesucht und dann haben wir gesagt eigentlich ist Kröner jetzt bereit für deutschsprachige Literatur und das war natürlich ein absoluter Glücksfall von uns für uns und äh, und es ist eben auch so dass dass wir äh, verlierisch auf einer Wellen Dinge uns befinden und das ist äh, unabdingbar wenn man wenn man so ein Projekt zusammenwagt Corona hat sich da schon so ein bisschen angedeutet, aber dass das derart äh, ausarten würde, hatten wir jetzt nicht vermutet, aber wir haben es trotzdem durchgezogen und jetzt ist eben Ende März äh, die erste Produktion erschienen und eigentlich lässt sich alles wirklich gut an. Also ich blicke durchaus optimistisch jetzt in die, in die Zukunft.
0: Bevor wir jetzt zu dieser Edition kommen, würde es mich trotzdem noch mal interessieren, wie Sie das jetzt erzählt haben. Also der Kröner Verlag, das ist ja klingt so nach klein und fein würde ich das mal sagen das sind ja auch sehr ambitionierte sie haben schon gesagt zu so übersetzungen das ist in, also sind ja nicht titel wie hier für die für den breiten mainstream wie ist denn das mit mit welcher werf mit welcher haltung muss man denn daran gehen das klingt ja schon so mein an verlag muss man ja auch geld verdienen und man muss seine nische finden wo würden sie sagen ist denn die bei ihnen mhm.
3: Genau, das, das hatte ich ja gesagt, dass der der Kröner Verlag im Grunde genommen gerade in diesem Bereich der Nachschlagewerke, da, da sind wir ähm, sehr stark gewesen und, und hatten da unsere Nische. Und diese Nische ist eben äh, vernichtet worden, <lacht> man muss es schon so sagen. Ähm, und wir sind jetzt einfach, äh, also natürlich Geld verdienen haben Sie jetzt angesprochen, aber das ist, sagen wir mal, nicht das Haupt das Hauptanliegen, wenn man wenn man einen Verlag macht, äh, zumindest in unserer Größenordnung. Also da ist natürlich sehr sehr viel Idealismus und man hat äh, auch irgendwie eine eine Idee dahinter. Ähm, und äh, für uns ist es einfach wichtig und das hat sich auch in der letzten Zeit immer wieder ähm, ausgezahlt, dass dass wir sehr sehr viel Wert auf Qualität legen. Also dass das fängt mit einem wirklich äh, außergewöhnlichen äh, Lektorat an, also das bekommen wir auch immer wieder von Autoren gesagt, die sozusagen das erste Mal bei uns publizieren, dass sie sagen, also äh, so ein Lektorat haben sie meistens noch nie erlebt und und äh, wenn dann wirklich, also jetzt einer jetzt von von den ähm, Autoren der der Edition Klöpfer hatte gemeint, das hatte er nur bei Rowold einmal mitbekommen und das ist natürlich das ist etwas, mit dem wir punkten. Wir sagen, also wir wir arbeiten richtig äh, an den Texten, mit den Texten, mit den Autoren zusammen. Natürlich auch die Zusammenarbeit mit den Autoren, dass dass wir äh, wir versuchen alles, was uns möglich ist für ein Buch zu tun, und das wird dann auch von den Autoren honoriert. Und genauso kommt das dann eben ähm, die Buchhändler. Natürlich ähm, gehen wir jetzt mal weg von, von von den ganz ganz großen, aber gerade bei bei den kleinen inhabergeführten Buchhändlern ist hat man dann natürlich auch immer einen einen Sympathiebonus, wenn die einfach merken, da da steckt sehr viel Herzblut dahinter und da ist auch von der Ausstattung es ist bibliophil, da, da da macht jemand wirklich äh, Bücher mit mit Herz <lacht> sozusagen und und Verstand natürlich auch.
1: Also da möchte ich doch gleich mal einhaken, das ist ja mal wieder ist ja wirklich mal Balsam. Ich glaube nicht nur für unsere Ohren, sondern hoffentlich auch für alle, die das hören können. Das ist ja was, was im Moment so gut tut zu sagen, dass man sich noch für das Buch verkämpft. Und vor allen Dingen für ein gut lektoriertes Buch. Ich hoffe, es hören viele Leute zu, die damit auch beruflich zu tun haben, weil ein gutes Lektorat ist äh, gar nicht so selbstverständlich, aber auch unsere Erfahrung zeigt, dass gerade in den kleinen inhabergeführten Verlagen äh, doch noch ein Lektorat da ist, was den Namen wirklich verdient. Und da freue ich mich, dass das, ich meine, ich bin als Germanistin ja mit Gero von Wilpert quasi aufgewachsen. Ja, haben wir ja, das hat man, das hat man einfach gehabt. Und da hat man tatsächlich auch reingeguckt und überhaupt in Nachschlagewerke. Und äh, da leite ich doch mal an dich, lieber Hubert, über. Ich glaube, das ist ja was, was dir auch während deiner gesamten Laufbahn immer sehr am Herzen gelegen hat. Eine gute Verbindung zu haben zu den Autorinnen, zu den Autor, zum Text, dass du das alles selber auch begutachtet hast und weitergeleitet hast und lang, lang gearbeitet hast. Das muss doch für dich ähm, ganz toll geklungen haben, so eine Vorstellung.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, das war einfach eine schöne Fügung, eine unerhörte Begebenheit eigentlich gleichsam. Auch äh, Alfred und ich, also er hat es ja erzählt, wir saßen jahrelang gemeinsam im Börsenvereinsvorstand uns gegenüber. Wir haben über Bücher und Verlagswesen im Allgemeinen gesprochen. Ich glaube, wir kamen zu keiner Zeit jemals auf die Idee, so direkt miteinander ins Gespräch zu kommen, ob wir auch verlegerisch an einem Strick ziehen würden. Und das ist einfach letztes Jahr passiert, äh, positiv passiert, als äh, klar war, äh, die Zwischenkonstruktion Klöpfer und Na wird sich trennen. Das war eine, ich formuliere es einfach mal so, es war eine Mesalliance, das war wie eine Ehe, die einfach nach relativ kurzer Zeit geschieden wurde und äh, da brauchen wir jetzt über den Rosenkrieg und so ja auch gar nicht drüber zu reden. Da ist viel Menschliches passiert. Aber das war der Anlass natürlich, als wir beide so ins Gespräch kamen, Mensch, ihr macht ja jetzt bei Gröner auch Literatur. Und dann sagte Alfred in meiner Erinnerung darauf zurück, ja, aber eigentlich wollten wir auch sowas machen wie du, also in die neuere, gegenwärts deutsche Literatur zu gehen. Und ich glaube, ich sagte da auf an als Antwort drauf, das ist noch das Einfachste, was wir tun können. Und aus diesem Erstimpuls und das drüber einfahren, was hatten wir da gesagt und wie war das vorhin, glaube ich, ist dieses engere Gespräch drüber entstanden. Und es war, glaube ich, wirklich so, dass wir von Anfang an das gegenseitige Vertrauen hatten, wirklich an, an, an einem Buchsinn miteinander zu arbeiten. Ja. Wir kommen aus etwa gleich großen Häusern, haben, äh, glaube ich, jetzt äh, beide gemeinsam viel Erfahrung in diesen Bereichen, hatten uns viele Hörner auch schon abgestoßen. Äh, Insofern wäre das vielleicht eine glückliche Fügung und auch, jetzt darf ich das ja auch so sagen, es war auch eine glückliche Fügung für meine Autoren, die ich jetzt sozusagen eine Zukunft, eine weitere Zukunft geben kann und, glaube ich, in gute Hände von Julia Vogel, die das Lektorat machen wird und auch mit Klemm überführen zu können. Also insofern war das, glaube ich, das Allerbeste, was uns letztes Jahr passiert ist.
1: Na, das halten wir doch mal fest. Also das ist Jahr 2020, neben vielen dramatischen Dingen, auch schöne Fügungen und Entwicklungen. Gut, das klingt jetzt natürlich sehr, wie es so ist, wenn man Jahre Jahr Revue passieren lässt, das wirkt dann im Nachhinein alles, als sei es ganz einfach gewesen. Äh, aber ich denke, es hat schon auch eine gewisse Zeit gebraucht. Ich meine, es kommen zwei... Egos, zwei Verleger-egos miteinander müssen miteinander klarkommen und so. Das stelle ich mir jetzt auch nicht immer nur ganz einfach vor oder ähm, also wie, wie,
0: wie, konkret, wie konkret läuft denn die Zusammenarbeit? Also es gibt diese Edition. Das heißt, äh, Sie hier sind dann immer zuständig für die Bücher der Edition, bis zu welchem Punkt sozusagen dann, also wie, wie läuft konkret die, das, die Integration dann auch innerhalb des Verlages?
2: Also ich glaube, einfach zu spüren, dass ich von Alfred Klemm auch das Vertrauen habe, in das, was ich 30 Jahre von meyer äh, gemacht habe. Und ich glaube, da kriegt man ein Gefühl dafür, äh, für was steht Hubert und Ich weiß, wie steht Alfred Klemm, auch Buchma äh, Buchästhetisch und so. Und diese, diese Grundverwandtschaft, glaube ich, macht es möglich, sehr gelassen miteinander umzugehen. Also ich glaube, das kann man so sagen, wir telefonieren viel miteinander und tauschen uns aus, über Manuskript und über Ideen. Und zugleich aber ich auch ganz klar, aus produktionstechnischen Gründen, wie aber auch aus persönlichen ressourcegründen dass es ja auch ein beschränktes äh, Programm Hubert vorbei bei Gröner sein wird. Wir haben uns vorgenommen, fünf, maximal sechs Bücher pro Halbjahr zu machen. Äh, das ist immer noch ein Haufen Holz, ein Haufen Papierholz, aber zugleich soll ja aus dieser Zusammenarbeit ja auch wiederum ein Impuls für Alfred Klemm möglich sein, den aufzunehmen aus den Autoren, mit denen ich gearbeitet habe, die ich künftig hinbeibringe. Das hat mit, mit einer Traditionslinie zu tun, so heißt es bei den Weinbauern. Aber es sollen natürlich auch grüne Weltliner und junge Weine nachwachsen. Also das ist das gemeinsame Ziel. Zu den ganz jungen Weltlinern gehöre ich nicht mehr, äh, aber äh, ich, ich glaube so zum Beispiel der Fritz Keller in Freiburg, der ist so alt wie ich und das sind die Nachwuchswinzer und die bringen das sozusagen äh, gut in den Keller zusammen und ich glaube so solche emotionalen Bild, bildersprachlichen Vorstellungen fließen glaube ich bei uns in die Arbeit schon mit ein und ich war natürlich hoch beeindruckt als ich zuerst mal in der lenzhalte war und habe äh, Alfred Klemm äh, zwischen seinen vielen berühmten Büchern und Autoren äh, arbeiten sehen. Das hat schon auf mich gewirkt. Ja? Und da muss ich halt sagen, gut, Klöpfermeier hat jetzt gute 30 Jahre auf dem Buckeln und meine Verlegerzeit ist noch ein bisschen länger, aber äh, wiederum, wenn man ins Hause äh, gröner kommt, dann fühlt man sich halt doch noch als Jungspund angesichts dessen, was da alles auch so rumsteht an schönen Büchern. Ja, so. Also das macht, glaube ich, schon viel Freude. Uns und sind auch diese Verbindung. Ja, ich finde einfach auch schön. Äh, äh, ich find's einfach auch schön, mit einem Verleger, mit dem Verlegerkollegen über Bücher, über Inhalt, über Gestaltung äh, sprechen zu können, austauschen zu können. Also die. Manchmal äh, ist das Verlegergeschäft auch äh, ein einsames Geschäft. Und ich glaube, wir sind gerade dabei, äh, sowas auszuprobieren, das auch viel mit Sprechen zu tun hat drüber zu sprechen, was machen wir, wo geht's hin.
0: Ich denke immer so noch ein bisschen an die Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht nicht wissen und jetzt Namen nochmal hören. Klöpfer und Meier, sollten wir noch mal kurz erläutern, was was da passiert ist. Für die, die sich jetzt fragen, wie, was redet der von Klöpfer und Meier Verlag? Also tatsächlich waren Sie ja Verleger des Klöpfer und Meier Verlages und wollten dann was vor vier oder fünf Jahren sozusagen dann diesen Verlag auch verkaufen, weil sie gesagt haben, äh, wahrscheinlich äh, all alles zu machen als Verleger, wo man ja doch noch mit noch mehr Aufgaben hat, bis hin ja auch zu Marketing und Vertrieb und alles äh, zu zu, zu ähm, koordinieren und so weiter. Da wollten sie diesen Verlag verkaufen. Das, das hat ja so damals nicht geklappt.
2: Ähm. Ja, das war auch eine bittere Erfahrung. Ich hatte meiner Familie zu meinem 65. Geburtstag, also vor fast fünf Jahren, versprochen, dass ich den Verlag innerhalb von zwei Jahren sozusagen in ein sicheres Fahrwasser gebracht habe, dass es weitergeht, aber ich kürzer treten werde. Und in diesen Jahren äh, habe in diesen zwei Jahren, die mir zur Verfügung standen, habe ich genau 22 Verhandlungen geführt in Hamburg, in München, in Berlin, in Zürich, in Stuttgart, in Freiburg. Äh, und das waren wunderschöne Erfahrungen. aber sie müssen sich das auch so vorstellen, dass sie nach jedem Gespräch ein unglaublicher Hoffnung, Zuversicht aufbauen und dann scheiterte es an einfach verschiedenen äh, Voraussetzungen. Also den einen waren wir zu groß, den zweiten waren wir zu klein, den dritten war die Schere zwischen Investitionen und Rendite äh, zu abenteuerlich und die vierten wollten nicht so viel arbeiten. Vielleicht gab es noch einige Gründe dazwischen. Das war eigentlich die bittere Erfahrung. Und dann war eigentlich klar, dann wird Klöpfer und Meyer nach diesen zwei Jahren zurücktreten. Aufhören, ganz normal liquidieren, sozusagen, den Verlagsschlüssel umdrehen. Ganz gesund. So. Und im letzten Moment kam dann eine Tübinger Verbindung zum Tragen mit Gunther nah. Und es war beidseits gut gemeint. Und ich glaube, da waren auch, Überlegungen drin, die das hätte sinnvoll erscheinen lassen oder haben es sinnvoll erscheinen lassen. Aber das Problem dahinter, da war die Schere wiederum zwischen Wissenschaftsverlag und Literaturverlag, zwischen Standardisierung und schöpferischem Arbeit, das ist nur als Beispiel, einfach zu groß. Da waren viele Hindernisse bis, bis in verschiedene Vorstellungen, wie und wo produziert man und so. Also ganz handwerkliche Sachen. Und das war eigentlich... Im Grund die Konstellation, warum Klöpferner eigentlich zu Ende gegangen ist, dass wir tatsächlich in eine Insolvenz hineingeschlittert sind, hatte eigentlich weniger mit den Voraussetzungen zu tun, sondern mit Gegebenheiten, die sich zwischendrin entwickelt haben. Und äh, für mich war der Glückspunkt eigentlich in dem Moment, wo ich dann gespürt habe, äh, zwischen Alfred Klemm und zwischen... Klöpfer und Meyer, Alt also mich als Verleger, da bahnt sich was an, was, was Grund und Boden hat, was Verlässlichkeit hat. Das war das viel Glücksfall. und es war auch das Gefühl, mein Gott, meine Autoren können womöglich ihr Bangen aufgeben.
1: Ja, da würde ich gerne nochmal einhaken, weil ich, ich kenne natürlich sehr viele Autorinnen und Autoren von Klöpfer und Meyer Und ich erinnere mich auch noch an die Zeit, als das äh, klar wurde, dass es da äh, Schwierigkeiten gibt oder dass ein Ende in Sicht ist. Äh, diese, das hat mir auch persönlich wirklich betroffen gemacht, diese, äh, diese Ängste auch von den Autoren und was das auch bedeutet für einen Autor, der über viele Jahre einem Verlag verbunden ist. Und, und dann ins Ungewisse so ein bisschen rutscht. Und ähm, ja, ich weiß auch, dass äh, du auch alles Mögliche versucht hast und über durch die ganze Welt gereist bist, um das doch irgendwie weiterführen zu können. Und also ich persönlich äh, sage jetzt einfach mal so, ich freue mich wahnsinnig, dass es da jetzt eine Fortsetzung gibt. Ähm, natürlich jetzt ein bisschen unter anderen Voraussetzungen, aber gleichwohl, um vielleicht doch auch mal schon auf gewisse Inhalte zu kommen, äh, nachdem ich ja hier schon Teile dieser Erstproduktion der neuen Edition liegen habe, habe ich ja das Gefühl, wow, das ist ja qualitativ vom Erscheinungsbild der Bücher, die da entstehen. Das ist ja nochmal eine super Liga obendrauf. Ähm, also ich bin schon mal sehr beeindruckt über die Titel, die ich vorliegen habe. Äh, speziell fasziniert hat mich äh, der walleseier Es äh, ist ja fast ein Opus Magnum, das da entstanden jetzt ist mit dem Titel Nichts, Komma Nur. Ja, ist so typisch für walleseier für den Lyriker, der ja hier im Südwest deutschen Raum beheimatet ist und glaube ich auch äh, mit einer der bekanntesten Vertreter aus diesem südwestdeutschen Raum ist, wenn nicht äh, auch schon deutschlandweit große Erfolge feiert und ähm, ich bin einfach völlig geflasht über das Buch, was ich jetzt in den Händen halte. Äh, leider können es jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht sehen, also von daher kann ich nur empfehlen, äh, sich das sobald sich die Möglichkeit wieder bietet. Ähm, ich weiß nämlich von vielen Veranstaltungen, die wir auch mit Walle, was sei ja schon gemacht haben, es gibt einen riesigen Fankreis dieses Autors, äh, Menschen, die sich ganz speziell für diesen Lyriker und seine Art zu schreiben, interessieren. Also das schon mal als Einstieg dafür, was jetzt tatsächlich schon so rausgekommen ist bei der Produktion. Wie ist das für dich, Hubert? Ist das für dich die Realisierung als Buch, die du dir wünscht? Entspricht das deinen Vorstellungen? In Erwartungen, Herr Klemm. Wie genau, ich sag
3: nichts Falsches.
1: Ja.
2: <lacht> ich würde jetzt einfach sagen, ja, das ist schon die Erfüllung, das Traum ist das Wort traumisch ist falsch, aber die, die, Erfüllung einer Vorstellung, auf die man verlegerisch hinarbeitet. Ich glaube, die Überschneidung, die über, Einkunft zwischen Inhalt und äh, äh, Aushalt, wollte ich sagen, und Äußerem der Bücher, dass da eine Einheit geschaffen wurde, finde ich richtig gut. Und über diese Einheit, die ich da verspüre, äh, mussten wir nicht äh, große Sitzungen machen und und äh, große, ganz große Verlagsberatungen, so, sondern das ist gewachsen. Und für mich war es aber auch wichtig, nach äh, 30 Jahren Klöpf- und Meyer büchern ist jetzt auch der Zeitpunkt da, dem eine neue Gestalt zu geben. Und das äh, ist eigentlich, ich würde ja mit diesem altmodischen Wort, ich finde, es war auch verlegerisch für mich, wirklich beglückend, wie eine Fügung, äh, dass wir zusammengefunden haben. Und äh, ich glaube, äh, also wir dürfen jetzt noch nicht so enthusiastisch und, und, und so gestimmt sein, aber da drin liegt eine ganz große Qualität in diesem Grundverständnis. Ja. In diesem, dass es was gibt, was uns verbindet.
0: Wenn wir aber, und genau, von diesen, sozusagen jetzt zunächst mal von Äußerlichkeiten und von der sogenannten Ausstattung der Bücher ja sprechen, äh, muss man wirklich, man kann es jetzt im Podcast nicht zeigen, wobei wir können sicherlich mal Fotos auch der Bücher noch auf die Website auch vom Stuttgarter Schriftstellerhaus stellen. Man sieht sie auch auf der Website des Kröner Verlages. Aber das ist natürlich ganz toll, dass so Halbleinen, Lesebändchen, ganz, Tolles Papier, also das äh, ist mir auch wichtig und ist auch vielen, viele reden ja immer auch von Haptik und sonst wie, die auch die, die Cover-Auswahl äh, und so weiter, äh, finde ich sehr schön. Da klappt man das Buch gleich viel lieber auf. Ist das sozusagen, Herr Klemm, äh, die die Handschrift des, des des Gröner Verlages?
3: Bücher so äh, auszustatten? Auf jeden Fall. Also das, das ist, glaube ich, ähm, anders kann man meiner Ansicht nach nicht bestehen, also insbesondere als nicht so großer Verlag, ähm, dass, dass man eben auf die Qualität achten muss. Und, und wir haben einfach auch äh, da großes Glück auch mit dem, äh, mit dem Grafiker, den wir haben. Der, der ist einfach gut. der äh, Dennis Kneitz hier auch aus Stuttgart, also der, der macht das einfach gut. Und dann ähm, mit der Druckerei Pustet, drucken wir schon seit Jahrzehnten zusammen, ähm, das ist uns auch wichtig, dass wir, ähm, es gibt natürlich Druckereien, die es günstiger machen. Also das, also man, man kann wirklich, äh, aber das ist für mich auch äh, irgendwie gehört zu unserer Verlagsphilosophie dazu, dass dass wir dann sagen, also wir versuchen nicht äh, sozusagen die größte Rendite, wenn man überhaupt bei so einem Unternehmen wie <lacht> dem unseren von Rendite sprechen kann, äh, sondern es geht einfach in der gesamten Branche um ein Leben und Leben lassen. Also weil es ist ganz wichtig, dass es äh, auch solche Druckereien, wie eben Pustet, äh, mittelständische, äh, inhabergeführte Druckereien gibt und nicht irgendwie alles in, in Konzernen gedruckt wird. Und die liefern natürlich auch eine, eine Qualität und da hat sich auch ein Vertrauen aufgebaut, dass, dass man einfach sagen kann, wir haben jetzt hier eine neue Reihe, was, was empfehlt ihr uns, wie können wir es machen äh, vom Papier her, man muss gar nicht viel sagen, ähm, da ist einfach schon Verständnis und da greift ein Rädchen äh, ins andere und, und das macht einfach auch das die ganze Zusammenarbeit sehr viel sehr viel einfacher und und das Resultat äh, finde ich auch spricht spricht eigentlich für sich ähm, und natürlich haben wir jetzt das Problem, dass wir dieser die die Sichtbarkeit im Buchhandel momentan einfach corona-bedingt nicht so haben. Ähm, aber natürlich es kommen jetzt auch irgendwann andere Zeiten und ich hoffe in, in äh, einigen Wochen spätestens Monaten ist dann wieder ganz normal alles geöffnet natürlich ähm, ja, müssen wir auch schauen da, ähm, dass dass die Bücher auch wirklich in den in den Buchhandel reinkommen weil natürlich äh, und in die Hände nicht, sozusagen
0: auch der Kunden dass man sie auch anfassen ja, kann es ja ist,
3: es ist einfach die die Verkaufsflächen sind natürlich auch kleiner geworden und, und es gibt äh, das ist ja auch seit Jahren wirklich ein großes Problem meiner ansicht nach es wird es gibt viel zu viele bücher also es wird viel zu viel produziert wenn man sich mal anschaut dass im jahr in deutschland äh, zwischen 80 und 100.000 neuerscheinungen kommen also das das ist das ist einfach verrückt und natürlich äh, die, die auflagen sind zurückgegangen und deshalb produzieren die verlage mehr titel um dann auf den gleichen umsatz zu kommen und, und das ist und da sichtbar zu sein das das ist extrem schwierig ähm, natürlich bietet das Internet, das hat ja unendlich viel Platz, äh, genügend Möglichkeiten, aber auch da, das ist ja ein, ein, eine solche Flut an Informationen, muss man muss man gefunden werden. Das sind lauter Herausforderungen, auf die wir eben auch äh, stoßen. Und, und wenn wir dann ähm, einfach qualitativ hochwertige äh, Bücher machen, sowohl inhaltlich als auch äh, ja, vom Erscheinungsbild. Ähm, das ist sozusagen das, was wir machen können, um, um die ähm, ja, um, um den die bestmöglichen Startbedingungen zu geben, dass dann auch ähm, jetzt gerade Internet-Blogger äh, da, darüber sprechen oder eben auch die klassischen Medien sagen, also ich habe hier einen Stapel von äh, 20, 30 Büchern und mit welchem fange ich denn jetzt an? Weil es ist natürlich äh, die großen Redaktionen, die werden überhäuft mit Büchern und ähm, ich glaube, es geht nur über Qualität und, und das ist auch für uns viel befriedigender, weil... Wie gesagt, äh, es geht nicht darum, Geld, <lacht> Geld zu verdienen, also dann würde man wahrscheinlich einen anderen Beruf machen, äh, sondern ähm, es ist auch einfach die, die Freude, dann ein schönes Buch in der Hand zu haben und, und, äh, und das ist unheimlich äh, befriedigend und äh, erfüllend, wenn das dann geklappt hat und man auch diese Resonanz dann bekommt.
1: Äh, ihr habt einige Autoren aus dem klöpfer -Meyer, äh, aus dem großen Pool mitgenommen, also jetzt in der ersten Ausgabe ist ein neuer Roman von Joachim Zelter dabei, Dann Daniela Engist ist eine Autorin, Wale sei ja schon genannt, Peter Blickle, ein anderer. Äh, wird es noch Raum geben, Wird's, werden sich die neuen ähm, Ausgaben nur von, mit Autoren füllen lassen, die schon bekannt sind? Oder ist noch Raum für eine neue, andere Entwicklung? Äh, ich meine, ähm, Kröner hat ja seine Übersetzungen, das haben Sie ja auch erwähnt, äh, wohin kann inhaltlich, jetzt, wenn wir uns von diesem ähm, ästhetischen Eindruck äh, mal lösen, wohin kann inhaltlich eine Reise gehen? Ich meine, Sie haben ja selber schon gesagt, der Markt ist wahnsinnig ich will nicht sagen übersättigt, aber sehr stark gefüllt, ähm, wo kann man inhaltlich da einen Schwerpunkt nochmal legen? Ist es wirklich der südwestdeutsche Raum? oder?
3: Also wir wollen eigentlich, natürlich äh, wissen wir, dass der südwestdeutsche Raum jetzt gerade für, für das Klöpfer-Meyer-Programm ähm, am, am wichtigsten oder am größten gewesen ist, aber es sind... Äh, durchaus bücher also jetzt auch alle die sie genannt haben ähm, die kann man nicht nur im südwesten lesen also es sind sind wirklich wirklich titel die äh, die überall ähm, funktionieren man braucht jetzt nicht irgendwie äh, den 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 Lokalkolorit, um, um die verstehen zu können ähm, und es geht in erster linie äh auch um, um, um gute Literatur um, um gesellschaftlich äh, wichtige Themen also das ist jetzt gerade mit mit Joachim Zelter und und äh, die Asylproblematik dann dann mit mit Peter Blicke der der eben so äh, ja ein, auf eine relativ geschlossene Gesellschaft so eines Pietistischen Dorfes und wie kann man ausbrechen und dann aber auch äh, auch dieses was ähm, es ist ein zutiefst menschlicher Roman, finde ich auch, dass dass man eben, also was was äh, macht die Kindheit mit einem und und äh, wie sehr kann man sich von ihr lösen. und Also das, das sind lauter so Themen, die, ähm, die in diesem äh, ersten Programm sehr, sehr präsent sind und äh, auch natürlich in der Zukunft äh, präsent sein werden. Es ist jetzt keineswegs so, dass man sagt, dass nur wer Klöpfer-Meyer-Autor gewesen ist, hat eine Chance in der Edition Klöpfer äh, <lacht> publiziert zu werden. Äh, überhaupt nicht. Natürlich sind, sind wir da auch vollkommen offen ähm, für, für neue äh, Autoren. Ähm, aber natürlich ist es so, dass, äh, dass sehr viele tolle Autoren bei Klöpfer-Meyer und Meier sind und, und wenn das einfach vom, vom Titel äh, passt und, und vom Thema, dann sehr gerne. Also wir, das, was Hubert vorhin auch schon gesagt hat, wir können natürlich nicht das gesamte Programm von Klöpfe und Meier bei uns abbilden, weil das einfach einfach zu viel ist. Und das ist natürlich jetzt schon eine eine Auswahl. Und es ist auch so ein, ich jetzt ist gerade eben das erste Programm erschienen und äh, jetzt am Anfang ist es so, dass dass, äh, dass der Hubert, also der der Programmverantwortliche ist. Und das soll ja dann, hat er ja auch vorhin schon angedeutet, dann in den nächsten Jahren einfach so so ein Übergang stattfinden, dass immer mehr und mehr äh, dann sozusagen vom Kröner Verlag äh, übernommen wird. Ähm, und und das ist jetzt einfach gerade auch für mich, ist es auch ein großer Lernprozess. Also weil natürlich haben wir schon mit den Übersetzungen ein bisschen Erfahrung, aber das ist jetzt nochmal was ganz anderes. Und ähm, ja, und ich, deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass so ein äh, erfahren und einen und, und rührigen äh, da, ja, wie soll ich es nennen, Kompagnon zu haben, ja. indem ich einfach die, diese. Compagnon gut genau, zusammen äh, mache. Und, und das ist einfach, äh, weil wir eben auch ursprünglich aus verschiedenen Ecken äh, der, der, der Branche kommen, äh, ist es auch unheimlich befruchtend, wenn wir dann miteinander äh, sprechen und uns austauschen, weil man eben ja, noch nicht seit Ewigkeiten quasi immer, immer die, den gleichen Blickwinkel hatte.
2: Ja, ich fand es, nur wenn ich noch schnell das dazu sagen darf, ich glaube, es verbinden uns auch zwei Sachen. Eine gewisse Unaufgeregtheit in der Programmbildung und B, dann auch eine gewisse Altmodigkeit. All die Sachen, die Alfred... Klemm gerade eben so erzählt hat. Das beginnt mit der Druckerei. Also, Gröner äh, arbeitete viele, viele Jahrzehnte wahrscheinlich mit Pustedt in Regensburg zusammen. Wir auch. Und zwar, als, also gute 20 Jahre. Und das hat äh, eigentlich auch standgehalten, als all diese Burg, äh, Verlagsberater und, und Buchberater durch alle gesagt haben, wo man jetzt überall in Deutschland wesentlich günstiger und schneller und
0: digitaler drucken kann. Und nicht nur in Deutschland, ja. <lacht> Und, nicht nur Und dann gibt noch
2: angrenzendes <lacht> Ausland. Und mir ist da immer schwindlig geworden. Es, Alfred Lemm hat es genauso erzählt, wie wir es auch erlebt haben. Die Gespräche mit den Mitarbeitern im Hause Pustet in Regensburg. Das ist auch für die Verleger ein Glücksfall, weil es ein Austausch ist, weil man über gewisse Hintergrundswerte spricht in der Buchproduktion. Und es ist einfach toll, in dieses alte Haus in Regensburg reinzukommen. Und man hat den, den Duft von Druckerschwärze und von, von Leim und alles in sich. Das, 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 das hat was, ja, durchaus was altmodisch, erotisches auch. Ja, das, da ist man mit Herz und Seele dabei dann. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Dann würde ich noch ganz schnell mit der Altersstruktur meines Programmes was sagen. Ich würde sagen, ich habe lauter junge Autoren, jedenfalls sind fast alle jünger als ich. Und es gibt jetzt natürlich ein bestimmter Blick natürlich auch äh, auf, auf die, die Entwicklungsgeschichte Klöpfer Meyers ab. Aber äh, das ist noch nie eine junge Autorin bei uns äh, wegen mangelnder Erfahrung ausgeschieden, Schreiberfahrung, sondern das gehört jetzt einfach dazu. Und diese, die, diese dieses äh, Durchlässigkeit ist oder alter Struktur nach, das ist natürlich durchaus beabsichtigt bei uns, das in den nächsten Jahren genau dazu kommen zu lassen.
1: Wo
0: finden Sie neue Autorinnen und Autoren? Äh, viele
2: finden mich ja. <lacht> äh, aus Gesprächen. Also, es ist, ist jetzt wirklich nicht so, dass also ich könnte das zeigen, wie hoch der Manuskriptstapel da drüben ist, ist das eine. Aber im Grunde, äh, es sind ja nicht nur die ersten zehn Seiten eines Manuskriptes, die einem aufräuchen oder aufsehen lässt, sondern es sind ja immer die Vorgespräche. Also die Gespräche mit dem Autor, bei einer Lesung oder ich habe viele Kontakte immer knüpfen können über das Literarische Forum und in Wangen und so. Ja, das waren für mich solche Punkte, ins Gespräch zu kommen oder für mich sehr hilfreich auch in den letzten Jahren einfach der Austausch im Pennen über, über, über Kontakt, woran arbeitest du, an welchem Thema bist du, wo bist du abgestürzt und so und ich glaube, das sind Informationen, so wie ihr sie im Schriftstellerhaus ja auch kriegt oder bei Kritiker sein, die einfach dieses Bodenquertle geben, diese Grundstock geben. Und ich glaube, wir alle können das gar nicht formulieren, mit wem wir alles in Kontakt stehen. Wir können eigentlich nur rückblickend dann sagen, unglaublich, was sich in so einem kleinen Kopf alles versammelt hat, auch an Erinnerungen, auch an Begegnungen. Und ich glaube, das ist das Beglückende, das Schöne an unserem Beruf, auch an eurem Beruf. Also
1: Stichwort schreibt der Hubert Köpfer vielleicht doch mal selbst an einem Buch über sein Leben als Verleger. Das wäre doch mal ähm, ein ganz hat, wichtiger Beitrag. Es kann die die mir Botschaft
2: höre ich wohl. <lacht> die Botschaft höre ich wohl, allein der Felder glaube. Ich bin auch am Schreiben, aber ich schrei, ich glaube, mein Talent war immer mehr im Vermitteln. Es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass, dass man so was quasi Verlegerisch-Biografisches kommt. ja. Aber äh, die Sachen, die ich geschrieben habe, die liegen wirklich da drüben in der Schublade. Und das ist auch gut so. Also das, das ist auch gut so. Und ich finde es eigentlich, es gibt zwar einige berühmte Autoren von Verlegerautoren literarisch und einen bewundere ich überaus, Michael Krüger, das ist echt toll, ja? aber äh, nicht jeder hat das Talent auf diesen vielen Hochzeiten zu tanzen. Das habe ich bei Michael Krüger immer bewundert und ich glaube, es ist auch wichtig, dass ein Verleger einen gewissen Abstand zu den Autoren schaffen kann. Äh, äh, ich ich, so wie es im Fußball ist, ich weiß nicht so, ob es ein Glücksfall ist, wenn ein Fußballer Spielertrainer ist auf dem Platz, sondern ich glaube, mhm. da braucht es immer auch eine gewisse Unabhängigkeit, ne? eine andere Form von Übersicht und von Planung. So, also ich es ist, glaube ich, gut, dass ich da draußen bin. Und zweitens müsste ja, wenn ich jetzt auch noch anfinge, müsste jeder Autor anstatten um seinen Autorenplatz. Ne? Das
0: lassen wir. <lacht> eine Frage aber noch mit sozusagen ein bisschen Blick zurück. Die genannten Walle oder oder Joachim Zelter zum Beispiel, also die die Autoren, die es schon zu Zeiten von Klöpfer und Meyer gab, wie sieht es oder kann man denn mit den Sachen Backlist aus, also die bei den genannten Autoren natürlich schon etwas umfangreicher ist? Sie haben es ja angedeutet, dass es ja eine wahnsinnig schwierige, ja auch Konstruktion mit Lizenzen und Urheberrechten und, und, und. Wie wird das denn da aussehen? Kann man da hoffen, dass vielleicht von von den wirklich etablierten Autorinnen und Autoren auch die Backlist irgendwann mal zu Gröner wandert?
2: Jetzt formulieren Sie äh, ein Ziel, einen Wunsch, äh, an, an dem zu basteln sein wird. Also ganz klar, ja. Nur wir müssen, also im Moment muss manches Stück für Stück, Schritt für Schritt passieren. Es ist klar, das war und ist eine missliche Situation. Aber ich glaube, dass es genau sinnvoll sein könnte, auch mit wirklich gegenwärtigen Reproduktionsmethoden auch Bücher dann auch lieferbar zu halten. Ja. Und an, an solchen Sachen glaube ich, wird in Zukunft oder in, in naher Zukunft zu schrauben sein. Ja? Also, es ist, es ist, glaube ich, eine Wegmöglichkeit, äh, den wir gehen können und vielleicht auch gehen werden. Ja, aber. Klar, also es geht mir ja auch so, mit Walesaya habe ich jetzt ja seit 1995 12, 13 Bücher gemacht. Also das ist ja auch ein gemeinsames Aufbauen. Also das, das ist eine Wegstrecke, die verbindet, auch die über Irrtümer auch verbindet. Und äh, ähnlich Joachim Zell, da sind auch acht, neun Bände. Das, das ist ja schon ein Fundament auch an, an Beziehungen, auch an Autorenverträglichkeit, Autorenverlegerverträglichkeit. Da muss ja auch viel zusammenkommen, das über so eine lange Strecke miteinander zu machen. Ja. Martin Walzer, als er von Zurkam gegangen ist, wie die Bücher waren das, auch acht Stück oder so, ja, und, und Robold und, und, ja.
0: Aber also es, es ist ja. Genau, wir sind ja jetzt am Anfang, also äh, genau, es, es ist viel zu tun. Ich denke. Über spezielle Bücher wollen wir jetzt gar nicht so viel innerlich sprechen, denn es gibt ja noch den Termin am 15. dann. Äh, da kann man nur den Hörerinnen und Hörern empfehlen, sich anzumelden. Wenn Sie mehr wissen wollen, es sind zu Gast. Wer wer ist, ich äh, glaube, zwei, drei äh, Autoren Joachim zugeschaltet? Zetter,
1: Daniela Engist und Peter Blickle wird aus Amerika zugeschaltet sein, weil der dort lebt. Aber die ersten
0: erwähnten inklusive, äh, die, die jetzt sitzen alle tatsächlich dann vor Ort am 15.
1: Ja, die sitzen vor Ort, also es wird ermöglicht, dass wir in der Runde sitzen, also dass wir zumindest den realen Gesprächskontakt haben, was ich persönlich schon mal wieder ganz schön finde, weil es ist zwar ganz schön, mit so einem vor einer Kiste zu sitzen, sage ich mal, und die Leute zu sehen, aber es ist nochmal was ganz anderes, hm. äh, die Personen real wahrzunehmen, die Mimik, die Gestik und äh, ja, was ich. Für diesen Abend, auf den ich mich sehr freue, das Einzige, was ich vermisse, ist, dass dann keine Menschen diese Bücher wirklich an dem Abend in die Hand nehmen können und sie anblättern können und genießen können, äh, wie schön sie geworden sind, kann man einfach mal so sagen. Ich finde, sie sind sehr schön geworden. Die, die ich gesehen habe. Wobei das habe. ja äh,
3: jedem selbst überlassen ist. Also Sie können einfach die Bücher kaufen vor dem Termin und dann können Sie einfach okay. uns anschauen im Stream und darin blättern, also funktioniert. Ja.
2: Und alle sechs auf einmal.
3: Genau, <lacht> natürlich.
2: Okay. Ich, wenn ich das noch einfließen lassen darf, wir spüren auch eine große Sympathie im Moment über den Buchhandel bei uns ankommen, äh, dass wirklich einige... Nicht wenige Buch, Buchläden, Buchgeschäfte äh, das Programm stehen haben. jetzt Vom Schaufenster bis auf den Büchertisch. Es steht in Freiburg bei Rombach schön platziert. Osiander in Tübingen hat es schön platziert. Äh, also da ist eine gute Stimmung, auch für das, was Alfred Lemm und äh, ich mit dieser neuen Konstruktion probieren. Und das, das tut auch gut. Ja. Das ist, glaube ich, ein schönes Erlebnis.
1: Ja, dann würde ich mal sagen, es ist ein neues Dreamteam gefunden und hat seine ersten Werke präsentiert, die ersten Werke und dahinter stehen die Spieler sozusagen, also die Autorinnen und Autoren und also von meiner Seite aus wünsche ich ganz viel Erfolg, freue mich auf kommenden Donnerstag.
0: Ja, es sind äh, großartige Bücher, das äh, ich, äh, also Joachim zelter habe ich jetzt schon äh, gelesen, äh, die, von den anderen, äh, also, vale, Saja, ich, also ich kann es auch nur sagen, allein sie in die Hand zu nehmen, ich kann es nur mal sagen, ist toll, führt so wunderbar rein in diese Bücher. Ja, äh, vielen, vielen Dank für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben, Herr Klöpfer, Herr Klemm, über äh, das Büchermachen und über die Edition Klöpfer im Kröner Verlag. Und äh, insofern ja, wir von hier danken Ihnen recht herzlich genau, und wünschen, von mir auch, ne? und wünschen natürlich auch alles und wir wünschen alles genau. Gute für für die Edition und äh, für für diese tolle Kooperation. Also vielen Dank. Wir danken auch. <lacht> tschüss. Tschüss.
3: Okay, tschüss.
0: Und damit stelle ich am Ende dieses Podcasts wie immer die Frage an meine Kollegin. Astrid, was liest du gerade?
1: Ja, nach diesem sehr schönen Gespräch mit Alfred Klemm und Hubert Klöpfer muss ich doch noch mal auf einen Titel zurückkommen, der mich in der letzten Woche sehr fasziniert hat. Es ist tatsächlich das Buch von Joachim Zelter, Die Verabschiebung. Ähm, ich werde es als kleinen Buchtipp besprechen und äh, mit dem nächsten Newsletter verschicken. Vorab noch mal die Angaben, es ist eben erschienen in der Kröner edition Klöpfer von Joachim Zelter. Sie können ihn am nächsten Donnerstag in dieser Stream-Sendung aus dem Hospitalhof live erleben. Er wird aus diesem Buch lesen und das sollten Sie nicht verpassen. Wir alle wissen, Joachim Zelter ist ein begnadeter Leser, aber auch den, wie er diesen sehr schwierigen Stoff literarisch gefasst hat, das finde ich sehr beeindruckend.
0: Und zu der Veranstaltung sagen wir auch nochmal, die ist sozusagen wirklich exklusiv. Also die kostet nichts und jede und jeder kann da auch dann teilnehmen. Aber erforderlich ist die Anmeldung auf der Website des Hospitalhofs, mit dem zusammen wir wieder diese Veranstaltung durchführen. Sie ist digital via Zoom. Das muss man sich einfach dann einwählen. Aber bitte vorher anmelden. Also keine Veranstaltung, die Per YouTube oder sonst wie im Stream. Das ist ein bisschen exklusiverer Kreis, aber wie gesagt, exklusiv heißt in dem Sinne nicht, dass es viel Geld kostet oder sonst wie, sondern wirklich einfach anmelden. Link dazu auch nochmal in den Shownotes auf der Website des Stuttgarter Schriftstellerhauses. Genau. Ja, dann danke ich dir, Astrid, dass ich hier sein durfte, wieder vor Ort, Aug in Aug, einmal. Im Häuschen im Stuttgarter Schriftstellerhaus in der Kanalstraße 4. Ich weise auf die Website hin. Äh, Olga Martinova hat äh, nochmal einiges auch an Beiträgen äh, geschrieben. Im, im Blog äh, habe ich gesehen. Also auch da kann man nochmal reinschauen und lohnt sich nochmal das Nachlesen über ihre Erfahrungen hier in Stuttgart ich werde mal gucken, ob ich digital dabei sein kann am, am 15. Ansonsten wünsche ich euch, ich euch da viel Spaß. Und wie immer weise ich am Ende des Podcasts darauf hin. Diesen Podcast kann man abonnieren bei Spotify, bei Apple iTunes, bei Google Podcasts, allen Apps und Portalen. Also bitte machen Sie das. Wir freuen uns. Dann kriegen Sie automatisch die neue Folge, die es in 14 Tagen wieder geben wird. Dann mit de, Tanja Handels, der Übersetzerin von Mädchen, Frau etc., äh, das Buch von Bernadine, Bernadine Evaristo, hier im Stuttgarter äh, Tropenverlag erschienen. Da werden wir mit der Übersetzerin sprechen in 14 Tagen dann und ansonsten sage ich jetzt im Häuschen. Schön, dass Sie dabei waren bei Aus dem Häuschen und vielen Dank. Astrid.
1: Ja, ich danke dir, lieber Wolfgang. Es war ganz großartig, ein Mensch live neben mir. Fantastisch.
0: Also, bis dann. Ciao, Ciao. tschüss.